0: Diskusi kita selanjutnya adalah Al-Qur'an sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengandung berbagai macam aspek yang sangat menakjubkan bagi orang yang membacanya, memahami Ya, dan menghayati apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena itu, diantara mujizat-mujizat Rasulullah, maka al yang paling besar. Dan pengaruhnya atau keberadaan Al-Quran itu sampai akhir zaman. Kalau mujizat-mujizat yang lain, nabi-nabi yang lain itu seketika itu dan tidak terulang kembali, tetapi Al-Quran merupakan mukjizat yang akan terus ada sepanjang zaman meskipun Rasulullah sudah wafat. Nah, dari aspek apa saja kemukjizatan Alquran itu, ya maka diskusi kita kali ini akan menyampaikan atau akan membahas tentang aspek-aspek yang terkait dengan kemukjizatan Alquran. Yang pertama, dari aspek bahasa. Aspek bahasa dalam Alquran itu aspek yang penuh mujizat, karena berbeda sama sekali dengan bahasa Arab yang dituturkan oleh masyarakat Arab sehari-hari. Struktur bahasanya, pilihan-pilihan katanya, ya. kemudian kosakata-kosakata -kosa kata atau mufrodat yang ada dalam Alquran itu kadang-kadang tidak ada di dalam bahasa tutur. masyarakat Arab pada umumnya. Nah, oleh karena itu, dari sisi bahasa, Alquran menunjukkan tingkat, ya, tingkat kemujizatan yang tinggi. Di samping nanti struktur kata, kemudian huruf, ya, dan lain sebagainya. Misalnya alif lam mim itu tidak ada. Orang Arab mengucapkan alif lam mim Alif lam roh itu nggak ada. Nah, Alquran memperkenalkan itu itu sebagai kemukjizatan dan itu punya faedah yang luar biasa bagi zaman setelah Alquran diturunkan bahkan sampai sekarang ini belum dari sisi seninya seni bahasa ketinggian seni dari bahasa dalam bahasa pada waktu itu pada waktu Alquran turun ya karena ketika Rasul hidup di Mekah Alquran turun tuh berbentuk puisi ya, berpuisi berlanggam puisi Nah, tingkat tingkat kehalusan dan ketinggian sastra dalam ayat-ayat Al-Qur'an luar biasa dan orang-orang tertantang untuk untuk me, apa namanya mengagumi bahkan bahkan me, bagi orang-orang kafir itu menolak dan menganggap itu sebagai zihir gitu ya. Tapi kemudian Al-Qur'an menantang siapapun yang bisa menyusun satu ayat Al-Qur'an saja ya semisal dengan Al-Qur'an ketinggian pastinya dipersilahkan Al-Qur'an begitu. Nah, ini yang pertama ya, aspek bahasa. Kemudian aspek yang kedua adalah isyarat tentang ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali tercantum ayat-ayat yang merupakan isyarat munculnya ay memunculnya ilmu pengetahuan. Contoh misalnya Al-Qur'an mengatakan wa bi'anfusikum afala sirun Apakah di dalam diri kamu? Kamu tidak pernah memperhatikan apa yang ada di dalam diri kamu, dalam diri kita ini apa aja. Dari sisi fisik banyak sekali organ-organ. Dari sisi non fisik ada unsur perasaan, unsur macam-macam ini yang, yang kalau kita cermati, kita kaji, kita jelaskan akan muncul ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan baru. Misalnya ilmu tentang ruh, ilmu tentang jiwa. Dari sisi organ, akan muncul ilmu-ilmu tentang organ. Misalnya jantung, ada ilmu tentang jantung. Saluran cerna, ilmu tentang saluran cerna. Tentang penyakit, akan muncul ilmu kedokteran. Tentang pengobatan, akan muncul ilmu farmakologi dan sebagainya. Belum isyarat-isyarat tentang penciptaan langit bumi, angkasa raya, planet-planet, bulan bintang, matahari, air, daratan, gunung. ya. Flora, fauna, tumbuh-tumbuhan Hewan itu semua disebutkan Dalam Al-Quran untuk apa? Itu isyarat Supaya manusia mengkaji Dengan mengkaji isyarat itu Akan lahirlah ilmu pengetahuan Begitu ya, Tentang gravitasi juga Tentang garis edar planet itu Isyarat-isyaratnya mulai ada dalam Al-Quran Disebutkan Nah, itulah Maka aspek kemujizatan itu ada dalam Al-Quran Dan ini tidak ada di karya-karya atau tulisan atau apapun masyarakat Arab pada waktu itu bahkan sampai sekarang tidak ada tabuci yang mempunyai tentang ilmu pengetahuan kemudian yang ketiga tentang konsistensi ajaran dan proses turun yang sangat panjang ini terlacak semuanya terlacak terdokumentasi kemudian dapat dikaji ya dapat dicari referensinya semuanya jelas semuanya jelas penulisnya siapa ketika pada waktu turun penulis pertama siapa yang mentranskrip ke dalam tulisan-tulisan berbentuk lain siapa itu sangat jelas sekali sinilah ada konsistensi ajaran ya dan Uh, proses turun Jadi seperti itu Kemudian yang keempat Keberadaan Nabi yang ummi ya, Keberadaan Nabi yang ummi Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Kepada Rasulullah yang Tidak Tahu atau tidak mengenal Menulis dan membaca Maka disebut dengan ummi Rasulullah yang tidak menulis dan tidak membaca Tetapi memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa Baik pengetahuan tentang Tentang Yang saat itu dihadapi Ataupun pengetahuan-pengetahuan tentang ya, Keadaan di masa yang akan datang Bahkan di masa yang lampau ya, Apa yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Nabi Isa misalnya Tentang Nabi Musa misalnya itu ya, merupakan kebenaran dan membenarkan cerita-cerita yang ada dalam Alkitab atau kitab-kitab sebelumnya contoh misalnya pengorbanan atau yang dikorbankan anak Ibrahim itu Rasul menjelaskan yang dikorbankan adalah Ismail Di kitab yang lain yang dikorbankan adalah Ishak. Maka Alquran ini membenarkan, loh kok tahu Rasulullah kok tahu, padahal dia tidak membaca dan me menulis. Nah, dengan dengan tidak bisa membaca dan menulisnya Rasulullah ini, maka apa yang disampaikan Rasulullah itu betul-betul wahyu dari Allah. Keberadaan Rasul yang umi itu menjadi bukti bahwa Alquran itu mu'jizat, sebuah wahyu yang datang dari Allah, bukan. Sebagaimana tuduhan orang Arab waktu itu yang mengatakan Al-Quran itu buatan dari Nabi Muhammad. Itu sama sekali tidak benar. Nah, kemudian yang kelima, hidayah yang sempurna. Al-Quran merupakan pintu hidayah. Dengan membaca Al-Quran, maka hidayah akan muncul, akan turun dari Allah. Begitu. Coba nanti kita cermatilah. Eee... Uh, kalau membaca media online atau media cetak anda, anda klik saja nanti mu'alaf um, gitu ya berapa banyak orang-orang yang kembali ke dalam Islam yang diawali dengan membaca Al-Quran ya, banyak artis, banyak tokoh, banyak politisi baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang betul-betul tersentuh betul-betul mendapat hidayah kembali kepada Islam Saya sebut kembali karena manusia itu dari awal memang sudah Islam. Sebelum lahir sudah Islam. Begitu lahir sudah Islam. Dan proses sejarah itulah kemudian menjadikan uh, manusia itu tidak Islam. Ya, tidak Islam. Maka ketika, ketika dia, dia kondisinya dalam tidak Islam. Kemudian tersentuh kembali membaca Al-Quran. Dia kembali kepada Islam. Contoh banyaklah. Saya tidak akan menyebut nama. Misalnya ada tokoh kondang Indonesia ya. sangat kondang sekali sebagai ustad maupun ustadzah. dulunya dia sekolah di suatu sekolah agama tertentu, gitu ya. kemudian tadinya mempelajari alquran itu emang ingin 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 melihat kekurangan kekurangan, tetapi begitu membuka alquran dari kanan, seperti membuka buku biasa itu, membuka buku itu dari dari kiri ya. maaf dari kiri maksudnya. Al-Quran ketika dibuka dari kiri itu kan ayat yang paling atas itu al-ikhlas. Qul ya. huwallahu ahad. Karena di, dikira Al-Quran itu bukanya, bacanya dari kiri, padahal dari kanan. Atau nah, begitu dibuka, dibacalah al-ikhlas dengan terjemahan bahasa yang dia pahami. Apakah bahasanya disebabkan bahasa Latin, atau bahasa apa yang dia pahami. Tersentuhlah itu. Yakinannya selama ini terjadi. mengebong -men tulisan dan nah itulah hidayah itu muncul dan masih banyak lagi yang lain-lain masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang diliput oleh media-media baik -media, media online maupun media kemudian yang keenam aspek mukjizat adalah aspek sejarah ya. sejarah yang mengisahkan perjuangan dan ketabahan Rasul -rasul Rasulullah sebelum sebelum Nabi Muhammad Ya, ketabahan para rasul Allah sebelum nabi Muhammad. menjelaskan bagaimana Nuh, bagaimana Adam, bagaimana Idris, bagaimana uh, Ibrahim, bagaimana Musa, bagaimana Isa, bagaimana Yakub dan nabi-nabi lain yang diceritakan ketabahan dan perjuangannya di dalam menegakkan risalah Islam. Ceritakan di situ. Kemudian kejayaan dan keruntuhan umat-umat sebelum umat Rasulullah misalnya kaum sahabat. Kok tahu? Nah inilah sejarah dari Al-Quran. Kaum Samud, kaum Aram, kaum Sodom, kaum Fir'aun, dan sebagainya. Ashabul Aika. Kok tahu? Nah, inilah aspek sejarah Rasul dari Al-Quran. Dan ini mukjizatnya Rasulullah. Baik. Kemudian komitmen muslim terhadap Al-Quran. Ada empat ya. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu wahyu Allah kepada Rasulullah sebagai pedoman hidup. Sudah dibuka surah An-Isa 136. Nanti ya. Jadi, mengimani Al-Quran bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Kemudian yang kedua. Mempelajari sebagai manifestasi mencari rahmat. Jadi, mempelajarinya. Membaca ya. Tilawah setiap hari. Anda harus mulai sekarang tiap hari tilawah. Tidak usah banyak-banyak satu ayat aja Tapi tiap hari. Jangan Kutus. Kemudian yang ketiga mengamalkan dalam hidup sehari-hari. Pelan-pelan diamalkan yang dipelajari tadi diamalkan misalnya halal haram. Diamalkan, dipahami dulu oh yang diharamkan Allah itu ternyata ini 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 ini, yang dihalalkan ini ini ini, mulai diamalkan. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir ya komitmen musim terhadap Dalam Al-Quran adalah mendakwahkan atau mensosialisasikan kepada orang lain. Mendakwahkan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Ya, ini ya, jadi komitmen muslim terhadap Islam. Kemudian, ini penjelasan terakhir terkait dengan Al-Quran. Prinsip-prinsip yang harus dipegang terkait dengan Al-Quran. Ada empat. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah. bukan perkataan atau pikiran Muhammad. Itu wahyu Allah turun kepada Rasulullah. Ya. Rasul atau Muhammad, Nabi Muhammad tidak bisa baca tidak menulis. Tapi kok bisa kok bisa mengucapkan itu, wahyu itu? Diinsangkan oleh oleh malaikat kemudian diucapkanlah sebagaimana kemarin kita jelaskan diucapkan dan ditulis oleh para sahabat-sahabat. Ya, Al-Quran itu wahyu. Jadi ya, surah An-Najm Al itu Allah telah mengatakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najmi iza hawa. Sumpahnya Allah. Demi bintang yang sedang tenggelam. Ma sahibukum wa ma ghawa. Sahabat Muhammad itu tidaklah sesat dan tidaklah berdusta. Wa ma yanti ku'anil hawa. yang diucapkan itu bukan keluar dari hawa nafsunya in huwa illah wahyu yuha, tapi yang diucapkan itu adalah yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepadanya. Jadi Al-Qur'an yang diucapkan Rasulullah itu adalah wahyu, bukan kehendak dari Rasulullah. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, Al-Qur'an diturunkan dalam bentuk lisan dan maknanya dari Allah. Jadi lisanan wa maknan itu dari Allah. Ini bukan ucapan Rasulullah, tapi sudah seperti itu didiktekan atau disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Yang keempat, Alquran terhimpun dalam bentuk mushaf. Jadi ucapan-ucapan Rasulullah itu ditulis oleh para sahabat, kemudian para sahabat berinisiatif untuk mengumpulkan, ya kemudian mengurutkan yang mengurutkan itu bukan keinginan sahabat, tapi dituntun oleh Rasulullah. urutannya begini, kemudian yang dipahami sahabat tentang urutan-urutan itu dipraktikkan sahabat, dihipun. Kemudian sekarang jadilah mushaf ya, seperti yang kita lihat sekarang. Kemudian Al-Qur'an dinukil secara mutawatir. Jadi perpindahan ayat dari Rasul ke sahabat, sahabat ke sahabat lain, sahabat ke tabiin, sahabat ke orang lain ke keluarganya, kemudian ditulis. Jadi perpindahan antar satu satu subjek ke subjek lain itu semuanya mutawatir mutawatir itu artinya seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, orang banyak itu menyaksikan, perpindahan itu menyaksikan dan tidak mungkin dusta karena kalau kalau menyampaikan sesuatu dan orang lain yang banyak kan mungkin dusta. kalau dusta pasti semuanya tahu, itu pasti dusta, karena yang disampaikan itu orang lain juga tahu, ayatnya misalnya al fatihah Alfatihah disampaikan Rasul kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada orang lain lagi. Nah, orang lain yang menyaksikan sahabat-sahabat lain yang tidak, tidak yang menyaksikan orang tadi itu alfal juga alfatihah, maka bunyinya seperti itu disampaikan juga seperti itu, maka itulah yang namanya mutawat. Baik ini saya kira ya, jadi kita tutup dulu. Jadi penjelasan-penjelasan ini seperti itu. Semoga ini memberi manfaat dan nanti tolong didiskusikan dan di. cari sumber-sumber rujukannya sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.